0: Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos de 1 a 10, que falam sobre a graça de Jesus. Aquilo que Jesus quer fazer. Aquilo que Jesus faz na vida daqueles que ouvem a sua voz e não são surdos de alma. E é difícil a gente entender a graça de Deus se não compreender o que Jesus quer fazer conosco. Quando a gente olha para o mundo de hoje, e começa a ver o que está acontecendo e graças a todos os meios de comunicação a gente pode perceber o que acontece do outro lado do mundo em um instante, via satélite e nós podemos ver num piscar de olhos através de toda essa comunicação o que está acontecendo na Terra e nós vamos percebendo que todos os esforços humanos para construir uma sociedade não tem funcionado a gente vê os problemas econômicos acontecendo não só no Brasil. Eles têm lá o problema do crescimento populacional, eles têm lá o problema da fome, eles têm lá o problema é, do descaramento moral, eles têm lá o problema da falsidade, eles têm os mesmos problemas. Nós vamos vendo os conflitos sociais, nós vamos vendo uma decadência moral tão grande que envolve essa terra, violência, desonestidade, promiscuidade sexual como nunca e de repente a gente vai percebendo que o homem apesar de toda a tecnologia tem sido incapaz de dirigir aos seus próprios negócios ou criar uma sociedade justa como ele quer livre, humanitária e tranquila ruiu tudo isso ele quer, mas não consegue e então descobrimos que o próprio homem está fora de eixo e a resposta disso está aqui nesse texto que lemos o que fazer? a palavra de Deus aqui vai nos ensinar qual é a condição do homem hoje? Da sua natureza, na sua estrutura e o que Jesus quer fazer conosco? O que é a graça de Jesus? Sabe qual é a natureza do homem? Olha isso, se você está com a sua Bíblia aberta, no capítulo 2, no versículo 1, ele vai dizer o seguinte, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A condição do homem hoje... É a condição de morte. Estão mortos. É isso que a Bíblia diz. Você vai me dizer, mas pastor, o povo está aqui, as pessoas estão aqui, tem gente atleta aí, correndo pela cidade. Como é que o povo está morto? A Bíblia diz que eles estão mortos espiritualmente. Nos seus delitos e nos seus pecados. A palavra delito significa um, um passo em falso. Uma travessia de uma fronteira conhecida. o um desvio do caminho certo. E é isso que está acontecendo com o homem hoje. Nós sabemos o que é bom e acabamos fazendo, sabendo o que é bom, o que é mal. E muitas vezes, tendo consciência disso, nós optamos pelo mal. Sabemos o que é justo, sabemos o que é verdade e às vezes estamos nas decisões da nossa vida colocando o pé do outro lado. A palavra de Deus diz que nós estamos mortos nos nossos pecados. Esse é o outro conceito de erro diante de Deus Pecado é não atingir o alvo, é não chegar no padrão, é não alcançar aquilo que deveríamos ser. Então, às vezes, não queremos fazer alguma coisa errada, mas não chegamos a fazer o bem. E ficamos, então, naquilo que, de não alcançar ali aquele limiar. E, então, a palavra de Deus está dizendo, olha, o povo está morto nos seus pecados de comissão e nos seus pecados de omissão. Ou porque quer, ou porque não consegue. Estão mortos. Mas o que é essa morte? A palavra de Deus vai nos dizer que esta morte é ser alheio de Deus, separado de Deus, do Deus vivo. É morte da alma, morte do espírito seus olhos estão cegos para a glória de Jesus, os seus ouvidos estão surdos à voz de Jesus, e é a voz do Espírito Santo, não tem amor por Deus, ainda talvez até acreditem em Deus, mas lá dentro não tem aquele amor, aquele prazer de estar na presença de Deus, nenhuma consciência sensível à sua realidade pessoal, não. Ali dentro está morto. Nenhum impulso do seu Espírito em direção a Deus, nenhum anseio pela comunhão com o povo de Deus, estão indiferentes a ele como um cadáver. Com certeza você já viu um funeral. É uma coisa estranha. Especialmente quando a gente participa de um funeral de alguém querido nosso. Pessoa tão querida, amada, e vê num caixão. Olha lá o semblante dele, igualzinho, o corpo dele, o terno dele, a roupa dele. Não adiantava tocá-lo porque não havia resposta, isso é morte espiritual, é quando Deus vai ao nosso encontro, toca o nosso coração, mexe conosco e nós somos como um cadáver num caixão, não há resposta, nós fechamos os nossos olhos, fechamos a nossa mente e não há intimidade e não há comunhão e nós não estamos na presença de Deus, morte, essa é a condição do homem a palavra de Deus está dizendo que o mundo está como está porque o homem, na sua natureza, está morto espiritualmente. É preciso que haja uma ressurreição. Segunda condição do homem, nesse contexto do mundo hoje, a Bíblia nos apresenta, é escravidão. É isso que a Bíblia vai nos dizer. Vai dizer no versículo 2, exatamente isso. Olha comigo o versículo 2. Nos quais? Delitos e pecados. Outrora andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Existem três grandes forças que escravizam o mundo e o homem de hoje. E esse homem que está morto espiritualmente está escravizado por essas três grandes forças. A primeira grande força de escravidão é aquilo que a Bíblia chama de mundo, curso desse mundo curso desse século, a palavra curso é o século do mundo é uma ideia bem grega né? daquilo que estava acontecendo a era do passado que era a era sem Deus o século sem Deus o século que viria, o século de Deus porque Jesus se colocaria nessa terra o mundo sabe qual é o conceito de Deus do mundo? é a sociedade organizada sem referência alguma de Deus independente de Deus é isso que está aqui hoje Está aí no mundo, numa situação geral. Temos lá os nossos governos, os nossos países, mas não existe referência de Deus. Nós estamos tentando nos organizar, tentamos nos achar, mas não existe referência de Deus. Porém, esse mundo imprime dentro de nós algo que nos escraviza, que são os sistemas de valores sociais que estão alienados de Deus. E esses sistemas de valores começam a permear e dominar a sociedade e subjugar as pessoas à escravidão. Querem ver? Por exemplo, coisa bem simples. Pega uma turminha de adolescentes, né, seus 16 anos de idade. Nós vamos entender bem o que eu quero dizer. Se ele não tiver aquele tênis que está na moda, aquela camiseta que está na moda ou roupa que está na moda, enfim, aquilo que o identifica com os seus outros companheiros, ele se sente um alienado do mundo, parece que está morrendo. E a gente pode sair em alguns lugares e a gente vai achar uma coisa até estranha, né? Se você tem um cabelo branco como eu, falta alguns cabelos como alguns, você vai começar a analisar e vai sentir uma coisa estranha. Você vai ver pessoas e grupos de pessoas vestidas exatamente igual aqueles amiguinhos, às vezes com a mesma cor de roupa, o mesmo estilo de cabelo, tudo igualzinho. E parece que essas coisas estão nos empurrando. Mas não é só nisso que eu estou falando de escravidão do mundo. Esse é um exemplo tão pequenininho, se esse fosse o problema do mundo, seria tão fácil resolver. Mas não é, porque assim como acontece lá, acontece em outras coisas. Ideias são colocadas. O repúdio de Deus é colocado nos nossos corações materialismo colocado nos nossos corações nós vivemos uma sociedade, você é assim materialista dinheirista, parece que se faltar alguma coisa lá no banco né? ou se a gente não ganhar todo aquele dinheiro que precisa, imagina há uma insatisfação tão grande e a gente vai correndo atrás das coisas e mais coisas e não sabe para quê a imoralidade dentro desse conceito de mundo está sendo semeado a família não vale mais nada. Para que se privar até o casamento? Isso é coisa do passado. E de repente a gente vai vendo o mundo escravizando as nossas mentes. Hoje em dia eu fico angustiado de ver a quantidade de pessoas jovens e adultas envolvidas com drogas, porque esta é a consciência desse século. Nós precisamos curtir a vida que a vida passa tão rápido mas esse é o mundo que nos escraviza a pornografia os desejos incentivados os namores indecentes, os casamentos abertos, esta é a consciência desse século e a Bíblia diz que o homem tem sido por natureza escravizado pelas consciências de cada século, de cada era de cada momento e nós estamos escravizados essa é a nossa condição a Bíblia vai dizer que nós estamos sendo escravos também, não somente dessa escravidão cultural, mas estamos sendo escravos também das nossas inclinações da carne. É isso que ele vai dizer no versículo 2. O Espírito segundo o curso desse mundo, segundo o espírito da potestade do ar, segundo o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, e antes, versículo 3, entre os quais todos nós também, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E de repente então esse homem escravizado por esse conceito cultural, ele começa a ser escravizado também pelos desejos errados da carne e desejos errados da mente. Deus colocou em nós desejos, impulsos, e eles são bons. Faz parte da nossa natureza boa, mas eles têm sido corrompidos. E por natureza, desde o pecado, lá em Adão, esses desejos têm sido corrompidos dentro de nós. E então nós vamos caminhando para todas as formas de pecados contra o nosso próprio corpo. Alguns já falei, as bebedices, as drogas, a preguiça, o sexo pervertido, são coisas boas. Quem não gosta, Deus criou o sono para ser experimentado e quem não dorme é uma pessoa que está com problemas sérios, precisa dormir. Mas quando a nossa vida é só sono, preguiça, há alguma coisa errada dentro de nós. Deus inventou o sexo e isso é uma bênção. Mas quando os desejos se exacerbam, quando nós começamos a ter paixões malucas, diabólicas, nós nos tornamos escravos dessas coisas desejos errados da mente soberbo intelectual a falsa ambição a rejeição da verdade pensamentos vingativos nós vamos cultivando dentro de nós até podem vir disfarçados mas continuarão sendo egocentrismo, e veterado escravidão esse é o mundo essa é a natureza do homem há uma terceira força que escraviza e está no versículo 2 vamos voltar lá ao versículo 2 dos quais outrora andasse segundo o curso desse mundo segundo o que? o príncipe do que? das potestades do ar o espírito que agora opera em quem? nos filhos da desobediência de quem é que ele está falando aqui? satanás, sabe o que ele está dizendo aqui? Que existem três grandes forças nesse mundo controladas por satanás o mundo com suas filosofias, os desejos da carne e da mente e esse espírito de rebelião contra Deus que existe no coração de cada homem. E nós nos tornamos escravos dessas coisas. Sabe o que é escravo? Aquela pessoa que está acorrentada e não consegue sair dali. E esta é a condição do mundo. O mundo olha para tudo isso dizendo, não quero isso e você olha para tudo isso na sua vida com as manifestações disso na sua vida e diz, eu não quero isso para mim eu quero alguma coisa diferente eu quero alguma coisa melhor mas de repente aquela correntinha que você vai caminhando como um cachorro preso e vai até a beira da porta de saída mas chegou ali ao limite da corrente você tem que voltar e assim acontece essa é a condição do homem é disso que a Bíblia está falando mas há uma esperança, há uma vitória Há um poder que nos liberta Há um poder que nos liberta Tudo isso vai nos levar A uma condição Nós nos tornamos filhos Da ira de Deus, versículo 3 Olha só o que vai acontecer Éramos por natureza Lá no finalzinho, filhos Da ira, como também os demais Isso significa que Esta condição em que nós nos encontramos Por natureza nos afasta de Deus, já estamos mortos, e um dia quando nós nos apresentarmos diante do, do tribunal de Deus, a justiça de Deus terá de ser manifestada. Esse mundo escravizado, esse mundo morto espiritualmente, já está condenado, é isso que a Bíblia diz. São filhos da ira. E é agora, pastor. Então agora eu quero falar sobre a graça de Jesus aquilo que ele pode fazer. Porque esta foi a minha condição. Eu não estou falando dos outros, não. Eu falei de mim mesmo, antes de conhecer a graça de Jesus. Esta é a sua condição. Talvez tenha sido a sua condição antes de conhecer a graça de Jesus. Para alguns, talvez esta esteja sendo a sua condição. porque ainda não conhece, não tomou posse da graça de Jesus. Que é essa graça, então. Olha só, versículo 4. Mas... Deus sendo rico em misericórdia. Deus que a justiça também é rico em misericórdia. Pelo seu muito amor com que nos amou. Estando nós nesta condição de mortos em nossos delitos. Através de Jesus Cristo que ele fez. Nos vivificou juntamente com Cristo. Ah, há uma solução. E essa solução é a graça de Jesus. Homem está nesse estado, você talvez esteja nesse estado escravizado, amarrado enrolado, tentando acertar e errando e então você vê que não tem jeito então Jesus está dizendo tem um jeito o jeito é o amor de Deus na sua vida presente e merecido que é graça que Deus quer lhe dar a solução é aquilo que Jesus fez e aquilo que Jesus quer fazer por nós quando Jesus morreu lá na cruz do calvário quando ele morreu lá em cima daquela montanha Pregado na cruz, isso não foi uma grande encenação da história, mas aquela morte e aquela ressurreição de Jesus tem um poder, um poder especial, transformador, o poder de injetar vida em mim. Jesus disse assim: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Gente, o que Jesus quer fazer é dar para mim, e é dar para você, e é dar para vocês, e é dar para este mundo, para aqueles que não são surdos no espírito e na alma vida, vida diferente, vida que sente Deus vida que pode ouvir a Deus vida que pode discernir a vontade de Deus amor por Deus, um amor pelo povo de Deus pela família de Deus que é injetado por ele mesmo dentro do nosso coração porque nós não podemos fabricar isso sozinhos. Eu tenho ouvido muita gente dizer, pastor, eu não sei o que tem acontecido na minha vida, eu não sei o que existe lá dentro, está lá havendo uma luta dentro de mim, eu não sei se realmente eu tenho a minha salvação, eu não sei se eu posso entrar no céu, eu não sei, eu tenho tantas coisas assim. Eu quero dizer o seguinte, a única pessoa que pode lhe dar vida, chama-se Jesus Cristo. Por isso ele morreu na cruz do Calvário. Ele injeta dentro de nós vida. Isso é graça, graça de Deus, é presente de Deus. Não vem pelas obras, porque senão nós poderíamos construir isso nesse mundo. O mundo está cheio de obras, obras lindas, maravilhosas, mas ele não consegue ter vida, vida espiritual e interior. Ele está buscando isso e isso só Jesus pode fazer. Mas Jesus não somente dá vida. Nós éramos escravos, não éramos? Por natureza, do mundo, da cultura, da sociedade, escravos dos conceitos. Escravos da carne, dos pensamentos, escravos do diabo. Afinal das contas, essa era a grande verdade. Sabe o que é que Deus faz conosco através de Jesus? Quando nós nos lançamos em Cristo, nós entramos nele e nós estamos ligados nele. E ele está em nós. que está escrito no versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e com ele nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, você sabe o que quer dizer isso? quem é que dominava? quem é que escravizava antes? não era o diabo? sua filosofia impressa no mundo? no pensamento? na carne. olha só o que Jesus fez, nos colocou lá em cima, no trono dele junto com ele é por isso que nós temos autoridade sobre os demônios o que Jesus nos colocou ali, olha lá capítulo 1, versículos 20 e 21 desse texto, Efésios 1 Versículos 20 e 21 diz assim: Que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo sentar-se à sua direita nos céus. Onde está Jesus? Sentado à direita de Deus nos céus, no trono lá, no lugar principal, à direita de Deus, lugar de destaque. E veja só o que está escrito no versículo 21 agora: Muito acima de todo o principado e autoridade e poder e domínio e todo o nome que se nomeia não só nesse século, mas também no vindouro sabe o que aconteceu? os príncipes das potestades do ar ficaram lá embaixo Jesus então nos toma nós que éramos escravos amarrados nesta corrente e nos coloca com ele lá em cima e nós nele, e ele em nós nós estamos lá com ele e significa que aquela corrente de escravidão foi quebrada Oh Jesus, isso é graça, isso é graça, graça de Jesus que nos vivifica e que nos liberta. Ele nos libertou. Nós éramos escravos do mundo, da carne, do diabo, mas agora ele nos libertou. E nele nós estamos acima de todo o principado, porque o diabo foi derrotado na cruz e ele é derrotado em nossa vida por Jesus. E nele nós estamos sendo abençoados com todas as bênçãos, antes nós éramos malditos, estávamos debaixo da ira de Deus, mas agora nós somos abençoados por esse Senhor Todo-Poderoso. Veja o que está escrito no capítulo 1, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Nós estávamos lá amarrados, presos, dominados, desgraçados, sem esperança, sem Deus. Jesus então, graça, nos arranca daquele lugar e nele, nosso espírito nele, e o espírito dele em nós, ele nos coloca junto com o Pai e é por isso que através de Jesus as nossas orações chegam ao Pai, não é porque você é bonitinho nem porque é bonzinho mas porque nós estamos em Cristo e toda a sorte de bênção espiritual pode ser derramada sobre a nossa vida e então aquela condenação que nos levaria ao inferno é arrancada pelo perdão que Jesus nos oferece o que Jesus nos oferece é salvação e é isso que ele vai dizer nos versículos 8, 9 e 10 porque pela graça sois salvos é, por que, que nós somos salvos? pela graça pelo favor de Deus por meio de quê? da fé nós tomamos posse dessa graça de Deus pela fé não tem trovão não tem raio não aparece anjo mas pela fé quando os meus ouvidos espirituais se abrem quando os meus olhos espirituais se abrem eu entendo onde eu estou na condição de pecado e entendo aonde Jesus quer me levar com ele, liberdade então eu tomo posse pela fé da graça de Deus não vem por obras nem vem de nós diz o versículo 8 é um presente de Deus há muitas pessoas que não tomaram posse da sua liberdade do mundo e estão ainda penando nesta terra porque não tomaram posse daquilo que Jesus já lhes deu há muitas pessoas que não tomaram posse da sua liberdade dos desejos da carne da escravidão há muitas pessoas que estão se deixando enredar e enrolar pelo diabo Jesus me mandou aqui dizer a vocês no nome dEle, que hoje é o dia da libertação. Pastor, mas como é que acontece a libertação? É graça de Deus que você toma posse pela fé. Não vai ter anjo, não vai ter raio, não vai ter trovão, você não vai ver sinal no céu. É um presente de Deus que Ele está lhe oferecendo agora. Se você pode ouvir a voz do Espírito Santo agora, você pode tomar posse desse presente pela fé. Só isso. O Senhor me mandou dizer que há muitas pessoas que estão sem poder espiritual, são crentes que estão vazios do poder do Espírito Santo, porque não tomaram posse que estão assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E hoje, o meu Senhor, Jesus Cristo, me mandou dizer que é o dia em que ele quer derramar do seu poder sobre a sua vida mas como é que é isso? eu quero dizer de novo é graça de Deus não sai dessa mão aqui porque essa, essa mão é pecadora como a sua sai da mão de Deus e isso é graça favor imerecido presente de Deus que você toma posse pela fé há pessoas que têm ouvido a mensagem do evangelho muitas vezes ouvem, ouvem houve, mas ainda não tomaram posse da graça de Deus e continuam -se escravos e continuam condenados e continuam mortos não tem uma experiência de entrega da sua vida a Jesus não tem o selo do Espírito Santo não tem a certeza da salvação e hoje é o dia da graça de Deus porque ele quer derramar essas coisas sobre você graça graça de Deus que é derramada sobre nós essa é a graça a graça eterna de Jesus é isso que é derramada sobre todos aqueles que pela fé tomam posse dela nesta hora o Espírito Santo de Deus com certeza está trabalhando no seu coração Deus enviou seu filho enviou Jesus seu filho e seu amor e perdão nos dá na cruz morreu por meus pecados mas ressurgiu e vivo com o Pai está porque Ele está vivo sentado nas regiões celestiais e eu pela fé quando aceito a graça de Jesus me assento com Ele eu posso enfrentar o amanhã. Sabe por quê? Porque Jesus me dá vida abundante. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Sim, vivo está Jesus. E eu não preciso temer a morte. Não preciso temer as lutas dessa terra. Eu não preciso temer os problemas que nos cercam eles existem, e nos cercam mesmo, é verdade mas eu não preciso temer porque pela fé estou sentado com Ele lá nas regiões celestes e a minha oração chega ao Pai que é Senhor de todas as coisas e Ele manifesta o Seu amor por mim não estou dizendo que não vão existir mais problemas não vão existir em muitos mas nós vamos ter vitória vitória por Jesus Cristo Liberdade por Jesus Cristo. Vida abundante por Jesus Cristo. E o futuro? O futuro é Jesus, aqui dentro do meu coração. Porque é a única coisa que vale a pena. O dinheiro passa, a beleza passa, o sucesso passa, tudo passa. Mas aquilo que de Deus é semeado no nosso coração dura para sempre, diz a palavra de Deus. E isso é graça de Deus. Porque um dia quando passarmos dessa vida e entrarmos no juízo de Deus, nós que éramos filhos da ira, que ouviríamos o juízo de Deus dizendo, você não pode entrar aqui. O teu lugar não é aqui. Jesus vai se apresentar diante de mim. Oh, glória por isso. Glória a Jesus por isso diante de mim, à minha frente, dizer Pai, por Ele eu morri e nele aqui dentro eu vivi. E o Pai vai dizer: entra no gozo do Teu Senhor, servo bom e fiel. Eu acho que eu vou ficar olhando para e para esquerda, para ver se é comigo mesmo, mas é assim que vai acontecer porque isso é graça, graça de Jesus. Que eu posso aceitar, tomar posse pela fé. Curva a sua fronte agora, enquanto o piano está tocando, você vai orar a Deus. Veja aí, nós andamos aqui e entendemos a nossa condição de homens, oh Pai, nós entendemos que sem o Senhor não há esperança, não há esperança espiritual. Não há esperança de vida eterna Não há esperança para os dias de hoje, Senhor Porque aquilo que de bom queremos fazer Acabamos não fazendo E aquilo que de mal não queremos fazer Isso acabamos fazendo Ó oh, Pai, nesta hora Pela fé Cada uma dessas pessoas que aqui estão Estão diante do Senhor Porque ouvindo e vendo, Senhor A manifestação da Tua Palavra Crerão que o Senhor tem uma graça para a vida deles. Esta graça conquistada lá na cruz do Calvário. E pela fé, só pela fé, eles estão tomando posse agora, Senhor. Dizendo, oh Pai, eu quero que seja minha esta graça que o Senhor tem dado. E eles estão abrindo os seus corações. E eles estão abrindo as suas mentes. Eles estão abrindo, Senhor, as suas almas E eles estão pedindo agora Senhor, sela com o Teu Espírito Santo a minha vida Ó oh, Pai, eles estão lá no íntimo dizendo Senhor, eu preciso do poder do Senhor sobre mim Para que as cadeias que ainda me escravizam Sejam quebradas pelo poder do sangue de Jesus e nesta hora, Senhor, quero dizer que eu não tenho esse poder e que nenhum homem na terra tem esse poder, nem os anjos têm esse poder, mas Jesus Cristo, nosso Salvador, tem esse poder, porque as, as Escrituras Sagradas nos dizem assim, e pela fé, Senhor, nós estamos tomando posse dessa libertação agora. E nós te pedimos, Senhor, que o sangue de Jesus quebre essas cadeias. E pela fé, Senhor, na tua palavra, eu declaro quebradas essas cadeias pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Ó oh, Pai, pela fé, nós tomamos posse nessa hora. Pela fé, Senhor, nós declaramos que essas pessoas estão sendo vivificadas pelo Espírito Santo de Deus. Porque a tua palavra nos diz que isso é verdade e nós cremos nesta graça do Senhor ó oh, Pai, derrama vida abundante sobre cada uma dessas pessoas ó oh, Pai, permita que a alegria da salvação esteja sobre eles que o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre eles. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre eles. Que o conforto do Senhor esteja sobre eles. Que, Senhor, a visão espiritual possa estar sobre eles. O discernimento possa estar sobre eles. De modo, Senhor, que eles possam viver segundo a graça de Jesus daqui para frente. Ó oh, Pai, só o Senhor pode fazer isso. E nós cremos que isso não vem das obras que nós não podemos fabricar mas agora pela fé nós tomamos posse ó oh, pai, cada uma dessas pessoas que estão aqui estão tomando posse pela fé e nós te agradecemos por isso porque cremos que nesta hora já aconteceu porque o senhor não mente e é verdade a tua palavra e nós declaramos derrotados todos os principados e potestades e todos toda a algema do maligno porque o Senhor já os libertou em Cristo Jesus pela graça no nome de Jesus nós oramos amém Senhor Jesus